0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Oké, okay, nogmaals iedereen ook die live meekijkt van harte welkom bij de Faith School. We hebben er weer zin in en ik wil iedereen ook uitnodigen om de Grade of Faith Conference alvast in je agenda. Dat is pas in september, maar zet hem alvast in je agenda zodra we gratis kaarten beschikbaar hebben, kan je dan nou registreren... Dat is van 8 tot en met 11 september. 8 tot en met 11 september. Halleluja. We hebben al één deelnemer, hoor ik hier. 8 tot en En je weet nog niet eens waar het is, maar jij boekt al een hotel, helemaal goed. En um, van aanstaande vrijdag tot en met zondag zijn we in Hoge Zand voor de genezingscampagne. Voor chronische ziektes ga je naar Groningen dit weekend. Halleluja. En, uh, maar we geloven gewoon dat God daar machtig gaat werken. En uh, dus als je ook maar enigszins in de buurt houdt, dan ook al, ook al moet je misschien eindrijden. Het gaat echt een moeite zijn om daarbij te zijn. Dus je kan gratis gewoon je tickets registreren in Hoge Zand, aankomend weekend. Voor de mensen die online kijken, als je gebed nodig hebt, onze gebedslijnen zijn open. Dus uh, je kan bellen, onze ministerteams zit er klaar om met je en voor je te bidden. Oké, okay, we hebben het over het thema je geloof gebruiken. Amen. Dat is waar we mee bezig zijn. Of je geloof vrijzetten. Of je geloof aan het werk zetten. Je geloof gebruiken. En we hebben het erover gehad dat je dat op drie manieren doet. En dat is namelijk door te handelen in geloof. Door te handelen in geloof. Door te spreken. Daar hebben we het vorige week over gehad. Over Marcus 11. En nu gaan we de derde manier vanavond gaan we behandelen. Bidden. Je geloof kan je vrijzetten, je geloof kan je aan het werk zetten door te bidden. En de titel van vanavond hebben we volgens mij genoemd: Alles wat je in geloof bidt, zal je ontvangen. Alles wat je in geloof bidt, zal je ontvangen. Nou, er was meteen iemand die erop reageerde: dit soort uh, leer is kwetsend en brengt verkeerde vrucht voort. Die ging dat niet door dat de titel een Bijbeltekst is. Namelijk Matthäus 21, vers 22. Alles wat u in gebed bidt, in geloof, zal je ontvangen. Dus je moet niet tegen mij praten, je moet tegen Jezus praten als je er moeite mee hebt. Amen. Zeg maar een brief naar de hemel. Dus, vanavond willen we het hebben over hoe zet je je geloof aan het werk door te bidden. Door te bidden, hoe ga je je geloof gebruiken. Nou, we gaan weer even beginnen waar we de vorige keer eigenlijk... Ik wou zeggen geëindigd waren, maar eigenlijk waar we heel, de week, of we heel de les gebleven zijn, namelijk Marcus 11, vers 22 en 23 en 24, want vanaf daar gaan we doorpakken. En ik wil vanavond gewoon eens structureel door het thema bidden in geloof heen lopen. Wat is bidden in geloof? Hoe ziet dat eruit? Waar, wat komt daarbij kijken? Marcus 11, vers 22, tot en met 24, is het gevonden hebt, zeg je, prijs de heer. En we gaan behoorlijk wat bijbelteksten vanavond lezen. Nou, Jezus zei, Jezus antwoordde en zei tegen hen: heb geloof in God. Oftewel, heb het geloof van God. Heb God soort geloof. Want, voorwaar, ik zeg u, wie tegen deze berg zal zeggen... Wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart. Maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daar zijn we de vorige keer gebleven. Maar vers 24 gaat verder. Daarom zeg ik u. Iedereen zegt daarom. daarom. Nou, ik zeg altijd, als het daarom staat, dan vraag je je af. Daarom. Waarom? Daarom zeg ik u, alles wat u biddend begeert... Geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Nou, ik heb hiervoor gelezen uit de Zienestatenvertaling. En de Zienestatenvertaling heeft vers 24 niet heel krachtig vertaald. De MBV vertaalt hem krachtiger en ook de MBG. Daar staat namelijk, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt. Geloof dat je het al ontvangen hebt. Want de HSV vertaalt eigenlijk het geloofscomponent eruit. Die zegt, alles wat je binnen begeert, geloof dat u het ontvangen zult. En andere woorden, je gaat het een keer in de toekomst ontvangen. En wat voor soort geloof krijg je dan? Menselijk geloof. Dat mensen willen het pas geloven als ze het zien. Maar Gods soort geloof is geloof met het hart. Amen. En is het bewijs van de dingen die je nog niet ziet. Dus daarom zegt de MBV, geloof dat je het al ontvangen hebt. En de MBG zegt, geloof dat Gij hebt ontvangen en het zal geschieden. Halleluja. Nou, meteen nadat Jezus dus zijn discipelen heeft uitgelegd, dat ze met God's soort geloof bergen kunnen verplaatsen, legt hij uit dat je met hetzelfde soort geloof kan zorgen dat al je gebeden verhoord worden. Amen. Nou, in Matthäus 21 staat eigenlijk hetzelfde verhaal, en dan gebruikt Jezus, dan zegt hij, u zal niet alleen doen wat er met de vijgenboom gedaan is, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen, wordt in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En in vers 22, en daar hebben we de titel op gebaseerd van deze uitzending. En alles wat u in gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Alles wat u in gebed vraagt, zult u ontvangen. Nou, wanneer het gaat om hoe bid je in geloof, zijn er een aantal, niet echt stappen, maar componenten van het belangrijk is dat we daarvan verzekerd zijn. En het eerste is... Je moet ervan verzekerd zijn, dus ik noem het even verzekerd zijn, verzekerd dat God al je gebeden wil verhoren, dat God al jouw gebeden wil verhoren. Nou, ik heb hier een boek over geschreven, Bidden is ontvangen, wat ik ook iedereen wil aanraden om te lezen. Ik kan het gewoon gratis bestellen in onze webshop, ook de mensen die online zitten te kijken. En in dit boek ga ik diep in op gebedsverhoring en sleutels die de Bijbel daarvoor geeft. Maar een van de eerste dingen die we moeten leren, en wat we vaak opnieuw moeten leren. Want we zeggen dat we ons denken moeten vernieuwen, is dat God wil al onze gebeden verhoren. God wil al onze gebeden verhoren. Alles wat u in het gebed vraagt, zegt Jezus. Vind je het niet heerlijk dat de Bijbel zo ontzettend duidelijk is? Ik vind het heerlijk dat de Bijbel niet zo religieus is als de meeste christenen. Veel christenen zijn religieuzer dan de Bijbel. Want ze zeggen: Ja, maar God geeft je niet alles. Jezus zegt alles. Kun van die christen zeggen, je moet nooit woorden als als, of als alles, en nooit gebruiken, of altijd. Jezus constant, alles, altijd, nooit. Gewoon duidelijk, amen. We hebben duidelijkheid nodig. Nou, we moeten daar dus ons denken in vernieuwen. En wie heeft er hier allemaal ergens in zijn kindertijd ooit het onze vader leren bidden? Ja, oké, okay, bijna, bijna iedereen. Ga eens mee naar Lukas
1: hoofdstuk 11. Dat, daar staat het namelijk. En in Lucas, hoofdstuk 11. Gelijkenis meteen naar elkaar. En bijna iedereen is, de, is het onze Vader geleerd,
0: maar bijna niemand is de kern van die gelijkenis geleerd. Dus zijn discipelen zeiden: Heer, leer ons bidden. Nou, dan komt vers 2. Wanneer u bidt, zegt dan onze Vader, die in de hemel is uit uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk gekomen. U wil geschieden zoals in de hemel ook op aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Vergeef ons onze zonden. Want wij vergeven ook aan iedereen die ons iets schuldig is. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En vers 5. Waar begint vers 5 mee? En. In andere woorden, we gaan door met het onderwijs. Amen. En. Jij zei, en hij zei tegen hen. Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en zegt tegen hem, vriend, leen mij drie broden. Wil je mij drie broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij me gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. Veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie... Als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles, iedereen zegt alles, Alles. en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom, dat is de conclusie, amen. De en was, we gaan verder en de daarom is de conclusie. Daarom zeg ik jullie, vraag en misschien zal je het krijgen. Oké, heel goed. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je opengedaan worden. Want, halleluja, wie vraagt die? Wie vraagt die ontvangt. Wie zoekt die vindt. En wie klopt voor hem zal opengedaan worden. Halleluja. Nou, wat leert Jezus ons in deze gelijkenis? Deze gelijkenis is heel vaak verkeerd uitgelegd. Want heel vaak wordt het uitgelegd in de context van volhardend bidden... Net zoals die vriend moet je blijven vragen, blijven bidden. Net zolang dat het God je een keer geeft wat je vraagt. Maar dat is niet de conclusie van de gelijkenis. Want de daarom en de want, dat geeft de conclusie van de gelijkenis. Waar gaat de gelijkenis over? Het is niet de bedoeling dat we God vergelijken met een vriend... die midden in de nacht niet eens op wil staan om een andere vriend te helpen... Maar als je maar lang genoeg onderaan zijn raam blijft zeuren, nou dan doet hij het eindelijk wel. Dat is niet wie Jezus ons hier wil leren wie de vader is. De gelijkenis hier gaat niet om de vriend die iets moet geven. Het gaat om de zekerheid van de vriend die vraagt. Die man die vraagt, die weet zeker dat zijn vriend het hem zal geven. Hij weet alles wat ik hier vraag, ga ik krijgen. En Jezus... Heeft het hier eigenlijk over de zekerheid, het geloof van die vriend die vraagt. En hem alles geeft wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik, vraag en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je opengedaan worden. Want wie vraagt, ontvangt, zegt Jezus. Wie bidt, ontvangt. Toen zei de Heer, leer ons bidden. Jezus leerde ze als eerste om te bidden met geloof. Met zekerheid. Je zegt, als je gaat bidden, ga je ontvangen. Als je gaat zoeken, ga je vinden. Dus het gaat in deze gelijkenis niet om de vriend die iets met tegenzin geeft. Het gaat om de zekerheid en het geloof van de vrager. Nou, de eerste les dus, die, zijn, die Jezus zijn discipelen leert, is al je gebeden worden verhoord. Op de vraag van de discipelen, Heer leer ons bidden. Hij leert ze het onze vader en hij leert ze alles wat je bidt, wordt je gegeven. Zegt hij letterlijk, vraag en dan zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klopt. Wie vraagt, ontvangt. Geen misschien, geen wat als, geen soms. Gewoon zekerheid. Zeg eens zekerheid. Zekerheid. Nou, die les is de meeste van ons niet geleerd. Dat heeft de religie eruit gefilterd.
1: <lacht>
0: We moeten de modder uit de put halen, amen. Nou, Jezus... Had geen onbeantwoorde gebeden. Jezus had geen onbeantwoorde gebeden. Alles wat Jezus bad, verkreeg hij van de Vader. Als Jezus bij het graf van Lazarus staat, dan zegt hij dit in vers 41. Jezus hief de ogen omhoog, Johannes hoofdstuk 11, vers 41, en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Let op geloofsprincipe. Lazarus was nog niet opgestaan uit de dood. Maar jij zegt, vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Jezus dankt al voordat het zichtbaar was. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Jezus zegt, ik weet dat u altijd, dus ik dank u nu ook al. Halleluja. Halleluja. Als je toch weet dat God je altijd verhoort, dan kan je hem ook alvast van tevoren danken. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Nou, sommige mensen zeggen, ja, maar dat zijn wij niet, dat is Jezus. Wie heeft hij wel eens gehoord? Oké. Okay. Nou, wat zegt Johannes 14 vers 12? Amen. Zoek hem eens op. Want ook daar staat een N. Johannes 14 vers 12. Johannes 14 vers 12. Ook de mensen thuis? Pak je Bijbel erbij. Johannes 14 vers 12, als je hem gevonden hebt, zegt heb hij heer. Voor waar, voor waar? In andere woorden, let op, let op. Amen. Dat zegt hij. Let op, let op. Ik zeg u, wie zegt dit? Uh, Bill Johnson zegt. Nee, Jezus zegt. Uit onder wat? Nee, Jezus. Jezus zegt. Ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken. Dat staat voor de wonderen die ik doe, ook doen. En hij zal nog grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. Jezus is hier niet meer, maar wij wel. En wij moeten nou zijn werken doen. Hij wil onze handen zijn, onze voeten zijn, onze mond gebruiken. En, zie dat in vers 13? En, in andere woorden, we zijn nog niet klaar. <laughs> en, wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Halleluja. Opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Vers 14. Als u iets zult vragen in mijn naam, ik zal het doen. Kom op. Jezus belooft ons dezelfde wonderen en dezelfde gebedsverhoringen. Dit is krachtig. Johannes 11 zegt hij, heer ik weet dat u me altijd hoort. En nu zegt hij, jullie zullen dezelfde werk hebben. Jullie zullen dezelfde gebedsverhoringen hebben.
1: Zijn we nog wel live? Even snel de stop omhoog.
0: Heb ik nog geluid op de livestream? Horen ze me op de livestream nog Volgens mij is mijn microfoon ook uit. Laat me even weten of we op de livestream nog geluid hebben. Ja. Hiervoor hebben we 6G nodig, lieve mensen. Ja, hebben we nog geluid op de livestream? Oké. Okay. Nou, als we nog geluid hebben op de livestream, dan gaan we lekker door. Amen. Ik wil je wel adviseren om nu je iPhone te pakken in plaats van je Bible. Want ik kan de achterste rijen niet meer zien. Oké. Okay. Kijk, halleluja. Ja. Bijna, stuk voor stuk. Ja, daar komt hij. Oké, okay. sorry voor de mensen die via livestream kijken. We hadden even een stroomuitval. Oké, okay, we gaan weer verder. Ha. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader in de zoon verheerlijkt zal worden. En als u iets zult vragen in mijn naam, zal ik dat doen? Nou, dit betekent dat wij radicaal ons denken moeten vernieuwen... En het onderwijs moeten vernieuwen, wat in de kerk wordt gegeven over gebed. Amen. Dat religie eruit moet. Gewoon terug naar wat zegt het woord hierover. Want wat wordt veel mensen onderwezen? We liepen er nu tegenaan met mijn boeken vertalen in het Engels. Mijn boek Bid is ontvangen. Het vertaalt in het Engels. En de meeste vertalers maakten er een potje van. Gelukkig hebben we een goede gevonden, die staat nu achter de camera. Maar een professioneel christelijk vertaalbureau... Die had mijn boek vertaald. En wat hadden ze ervan gemaakt? God hoort al je gebeden. Nee, hoort al je gebeden. Verhoort. Dan moet je heel schrijven zijn als je het boek uitbrengt in het buitenland. Want mensen kunnen de boodschap niet geloven. En dan gaan ze hem verdraaien. En. Dus we moeten ons denken erover nieuwe. En ook heel vaak wordt het gezegd, soms zegt God ja, soms zegt God nee. Nee, nee, nee. De Bijbel zegt al oh, Gods beloftes zijn ja en amen. Ja. Niet nee en misschien. Amen. Er is heel veel onderwijs. Wanneer je bidt, verwacht niet dat de situatie verandert. Verwacht dat jij verandert. Nee, Jezus zegt niet als oh, je bidt, verwacht dat jij verandert. Jezus zegt wanneer je bidt, verwacht dat je ontvangt. Amen. Dus er is zoveel onderwijs. En dit soort gedichten kennen mensen misschien wel, maar ik vind het al belangrijk om gewoon. Er scherp op te zijn. Dit is een hele bekende die op allerlei tegeltjes en kalenders ziet. Ik vroeg om kracht en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen om die te leren op te lossen. Ik vroeg om voorspoed en God gaf me hersenen en spieren om mee te werken. Ik vroeg om moed en God gaf me gevaar om te overwinnen. Ik vroeg om liefde en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen. Ik vroeg om gunsten en God gaf me kansen. Ik kreeg niets waar ik om vroeg, ik kreeg alles wat ik nodig had. Amen, amen. Nee, nee, nee. Kijk, ik vroeg om kracht. De Bijbel zegt, God heeft ons niet gegeven, geest van angst, maar van kracht. Amen. En wie de heren verwachten, zullen nieuwe kracht putten. Amen. Daar staat niet, wie de heren verwachten, zullen nieuwe moeilijkheden putten. Ik vroeg om wijsheid en God gaf me problemen. Nee, 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 Jacobus, hoofdstuk 1, als je God vraagt om wijsheid, wat krijg je dan? Wijsheid, overvloedig, van God die zonde verwijten geeft. Ik vroeg om voorspoed. ja best. vroeg om voorspoed in Kronieken. En God zegen hem. Halleluja. Ik vroeg om moed en God gaf me gevaren. Nee, de discipline, handelingen, ze baden om moed, om vrijmoedigheid. En ze werden vervuld met vrijmoedigheid. Halleluja. Ze kregen wat ze vroegen. Ik vroeg om liefde. Nou, Romeinen 5, vers 5 zegt... God heeft zijn liefde al uitgestort in onze harten. Amen. God heeft ons niet gegeven geest van angst, maar van kracht, liefde en bijzonderheid. Dat is wat we krijgen. Ik vroeg om gunsten. Daarom je, goed uit en gunsten zullen je volgen alle dagen van je leven. Amen. Nou, dit soort religie leert mensen weer. Maar je hoeft niet te verwachten dat je krijgt waar je voor bidt. Je krijgt iets totaal anders en dan moet je het maar mee doen. En we moeten gewoon mensen leren. Je krijgt wat je bidt, want dat is wat Jezus zegt. In Matthäus 7, vers 7 zegt Jezus, bid en u zal gegeven worden. Want een ieder die bidt ontvangt. Halleluja. Een ieder. ieder, Amen. Dat is inderdaad, hoezo Dit is voor iedereen, amen. Nou, we hebben net Johannes 14 vers 13 al gelezen. Wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Laten we nog eens een paar teksten lezen. Gaan we nog eens even mee naar Johannes hoofdstuk 15. Johannes hoofdstuk 15 vers 7. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag. Vraag wat u maar wilt. Staat dat er? Ja. Vraag wat u maar wilt. En je kan het vergeten. Nee, en het zal u ten deel vallen. Vers 16. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ik heb u ertoe bestemd dat u heen zou gaan en veel vrucht zou dragen en dat u vrucht zou blijven. Op dat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij dat u geeft. 16 vers 23 nu, Johannes 16 vers 23, één hoofdstuk verder. En op die dag zult u mij niets vragen, voorwaar ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal Hij u geven. Vers 24, tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam, bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap voorkomen zou worden. Nou, er is tekst na tekst na tekst die dit belooft. Laten we nog eens even naar 1 Johannes gaan, vlak voor het boek Openbaring. 1 Johannes 3, vers 22. Dat is 5, vers 14. 1 Johannes 3, vers 22. Op deze teksten zou je een jaar kunnen mediteren. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem omdat we zijn geboden in acht nemen en doen wat hem welgevallig is. Wat wij ook maar bidden. En dit is de, en dit is de vrijmoedigheid die we hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort. Telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als we weten dat hij ons verhoort. Wat wij ook bidden. Dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van hem gebeden hebben ontvangen. Nou, ik zou nog veel meer teksten... Ik zal er gewoon even nog een paar citeren. Jacobus 5 vers 16... Het gebed van een rechtvaardig is krachtig... en mist zijn uitwerking niet. Jacobus 5 vers 15... Het gelovige bed zal de zieke behouden... en de Heere zal hem oprichten. Matthäus 18 vers 19... Ik verzeker het jullie nogmaals... als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen... wat het ook is... dan zal mijn vader het in de hemel voor je laten gebeuren. Nou... Ik zou nog meer teksten kunnen lezen, maar in het Nieuwe Testament zijn er twintig teksten die ons beloven dat we alles krijgen wat we bidden. En er is er geen één met een misschien, of een soms, of een wie weet, of laat het maar in de handen van God. Elke tekst in het Nieuwe Testament belooft ons gebedsverhoring. Elke. Elke tekst. In mijn boek Bidden is Ontvangen staan ze ook allemaal op een rijtje. Elke tekst. Nou, religie, dit schudt religie. Dit schudt echt religie. Dit schudt wat mensen gedenken over gebed en wat ze geleerd is over gebed. Maar dit is wel wat het woord van God zegt. Ook toen mijn boek Bidden is Ontvangen uitkomt. Je hoeft niet profetisch te zijn om de reacties te, la, te, te raden. Bidden is Ontvangen. Je, je post alleen maar een foto van een boek en de eerste naar de... Je krijgt echt niet alles wat je bidt. God is geen Sinterklaas. De Bijbel leert niet dat we alles krijgen wat we bidden. De Bijbel leert wel dat we alles krijgen wat we bidden. Er zit vaak een verschil tussen wat mensen denken wat de Bijbel zegt en wat de Bijbel daadwerkelijk zegt. Nou, en daarom... kijk Jacobus zegt... Als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. Dus wij kunnen verkeerd bidden. Nou... Jacobus 4, vers 3. Jacobus zegt, als u bidt, ontvangt u niets omdat we verkeerd bidden. Nou, mij was nooit geleerd dat je verkeerd kon bidden. Dus dit was ook zoiets, om we dit boek posten. Je kan niet verkeerd bidden. Elk gebed is goed. U ontvangt niks omdat u verkeerd bidt. Dat is het probleem. Mensen denken dat ze het beter weten dan het woord van God. Ze verzinnen hun eigen doctrines en dan krijg je, je eigen resultaat. De Bijbel zegt wel dat we verkeerd kunnen bidden. Nou, 1 Petrus 3, vers 7 leert ons ook dat onze gebeden verhinderd kunnen worden. Verhinderd kunnen worden. Nou, in mijn boek, Jezus, of in mijn boek Bidden is ontvangen... laat ik dus de zeven meest voorkomende redenen zien... waarom onze gebeden niet verhoord worden. Maar ik kan je wel vast verklappen, er ligt er geen één aan God. Het heeft ermee te maken dat mensen verkeerd bidden... Of dat door hun gedrag hun gebeden verhinderd worden. Maar het ligt nooit aan God. Nou, wat is dus belangrijk om te beseffen? Zorgen dat onze gebeden verhoord worden, ligt meer bij ons dan bij God. En wat doet religie? Die draait dat om. Die legt dat bij God neer. Ja, en wij kunnen er verder niks aan doen. Wij kunnen het alleen maar een keer bidden en daarna ligt het bij God. Maar dat is dus niet zo. Dat is niet zo. Nou, dus elke tekst belooft ons gebedsverhoring. Dus de eerste waar je mee af moet rekenen, is je moet gewoon weten, het doel van gebed is gebedsverhoring. Het doel van gebed is gebedsverhoring. Dat is een verschil tussen de christenen en de moslims. De moslims bidden gewoon uit religie. Die zeggen zo vaak per dag een gebed op, maar ze verwachten niet dat het verhoord wordt. Nou, iemand had mijn boek bij wat mensen door de brievenbus gedaan en ook bij een paar Jehovah-getuigen. En die mogen geen andere boeken lezen dan van Jehovah-getuigen, alleen ze dachten dat een Jehovah-broeder of zuster dat boek door de brievenbus had gedaan. Dus die dachten dat het een Jehovah-boek was. Dus die twee gezinnen, die begonnen te lezen en die beginnen te lezen en die lezen over gebedsvoering. En die denken, huh? we bidden al twintig jaar, ze, moeten, ze moeten, allerlei dingen. We moeten zo lang per dag bidden. En we hebben nog nooit een wonder gezien. En die lezen verder. En die komen tot de conclusie. We zitten in het verkeerde kamp. En die zijn bekeerd overgestapt en gedoopt. Halleluja! is oh. oh. dat <laughs> Ik kwam ze hier tegen op de conferentie. Hoe ben je dat tot geloof Ja, je boek die heeft gewoon iemand door de brievenbus. Oh. Oh. Dat is een soort Jehovah Sneaky actie. <laughs> We hebben inderdaad de D.H. Engel. De bezorgengel. Nou, dus we mogen verzekerd zijn. Dat is de essentie van het bidden wat Jezus ons leert. Dat God al je gebeden wil verhoren. Alleen wij mogen leren om op de juiste manier te bidden. Amen. Nou, de tweede soort, eigenlijk waar we moeten teklen als het gaat om bidden in geloof, dat heeft te maken met de wil van God. Met de wil van God. En ik weet niet of je 1 Johannes 5, vers 14 nog open hebt liggen. Ja, bijna. 1 Johannes 5, vers 14, daar staat dit. En dit is de vrijmoedigheid die we hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort... Telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En als wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden. dan weten wij dat wij het gevraagde. dat dat wij van hem hebben gebeden. ontvangen. Dat wij ontvangen. Nou. Ik heb al gezegd een aantal keer. in deze Faith School. geloof. en ik ga het ook even opschrijven. Geloof begint. waar de wil van God bekend is. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Spreekt voor zich, maar als je niet weet of God iets wil geven, kan je on- onmogelijk geloof hebben dat hij het gaat geven. Geloof begint waar de wil van God bekend is. Ik heb ook gezegd, als het gaat om de wil van... Oh, ik heb de wil van God. Ik heb ook gezegd, als het gaat om de wil van God, leert de Bijbel ons dat het onze verantwoordelijkheid is om de wil van God te kennen. Dus die tekst, ja, maar de... Gedachten van God zijn hoger dan onze gedachten en zijn plannen. Dat gaat niet over de christenen. Dat gaat over de man der goddelozen. Dat gaat over de onrechtvaardige man. Als het gaat om christenen, dan zegt de Bijbel in onder andere bijvoorbeeld Efeze. In Efeze 5 vers 17, wees niet onverstandig, maar ken de wil van de Heer. Hoe wordt iemand genoemd die de wil van de Heer niet kent? Onverstandig. Wees niet onverstandig, maar ken de wil van de Heer. Dat is Efeze 5, vers 17. In Romeinen 12, daar zegt Paulus dat we ons denken moeten vernieuwen, opdat we leren wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Amen. Waarom moet je je denken vernieuwen? Om te ontdekken, om te weten wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Paulus bidt in colossense voor de gelovigen. Dat ze vervuld zullen zijn met de wil van God. En in het Nieuwe Testament, in 1 Corinthe 2, leert Paulus zelfs ons. Dan pakt hij een tekst uit het Oude Testament. Wie heeft ooit de gedachten des Heren gekend? Je kan het nalezen in 1 Corinthe 2. En dan gaat hij erover verder. En dan zegt hij uiteindelijk: Wij nu. Wij nu. Wij hebben de gedachten van Christus. We have the mind of Christ. Halleluja. Wij hebben het denken van Christus. Dus het Nieuwe Testament leert ons dat wij de wil van God horen te kennen. Nou, wat is een probleem? Als heel veel christenen die bidden voor dingen zonder dat ze weten wat de wil van God voor die zaak is. En als je niet weet wat de wil van God is, ben je niet aan het bidden maar aan het gissen. Ben je niet aan het bidden maar aan het gissen. Ze noemen allerlei dingen in gebed. En ze hopen dat het dan toevallig de wil van God is wat ze vragen. Nou, en dan denk ik, nou, dan krijg ik het vast als het de wil van God is. Maar dit is het ding. Veel christenen beseffen niet dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om uit te zoeken wat de wil van God is voordat ze het vragen in gebed. Voordat ze het vragen in gebed. Want wat doen veel christenen in allerlei kerken, ze hebben een lijstje met punten, met gewetspunten. En ze noemen het op, ze bedenken, nou oh, Heer, ik bid hiervoor, 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 hiervoor. En dan sluiten ze af met, als het uw wil is, amen. Als het uw wil is, amen. Of inderdaad, laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden, amen. En op het moment dat je dat zegt, aan het einde van het gebed, zeg je ook, ik heb geen geloof. Want geloof begint waar de wil van God bekend is. Het is jouw verantwoordelijkheid om uit te zoeken wat de wil van God is. Dus wat doen ze? Ze gooien een hele lijstje omhoog. En als het niet gebeurt, zeggen ze, ach, het is niet de wil van God. Dus hoe proberen ze de wil van God uit te vinden? Door gewoon te kijken of dat het gebeurt. En als het gebeurt, nou, dan was het vaste wil van God, gebeurt het niet, was het niet de wil van God. En dat is hoe heel veel christenen bidden. Heer, wilt u oom Hans genezen en zorgen dat hij weer uit het ziekenhuis komt? Als het u wil is, amen. Nou, op allerlei manieren. Maar dat is niet de bedoeling. Luister, de wil van God ontdek je niet door te kijken of dat je gebed verhoord wordt. Het is de bedoeling dat je Gods wil ontdekt voordat je er überhaupt voor bidt. Omdat een andere voorwaarde voor gebedsvoering is geloof. Alles wat u bidt in geloof. Wat is geloof? Zeker weten dat je het krijgt. De zekerheid van de dingen die je hoopt. het bewijs van wat je nog niet ziet. Je moet geloven dat je het ontvangt op het moment dat je bidt. Maar dat doe je niet op deze manier. Op deze manier ben je gewoon aan het afwachten, aankijken of er iets gebeurt. Dus het kan niet de bedoeling zijn om op die manier te bidden. Johannes zei... Dit is de vrijmoedigheid die we hebben naar toe gaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als iets bidden naar Zijn wil. Hij heeft het over met vrijmoedigheid naar God toe gaan, niet met onzekerheid. Als mensen gewoon zeggen, ja, hier dit en dit en dit en dit, als het u wil is, dat is niet vrijmoedig, dat is onzeker, want je weet het niet zeker. En dat is de betekenis van onzeker. Amen. Zo moeilijk is het niet. Soms moet je het simpel maken voor mensen. Je kunt alleen vrijmoedigheid hebben als je vooraf de wil van God kent. Alleen dan kan je vrijmoedigheid hebben.
1: Nou, dus je gaat eerst
0: uitzoeken wat de wil van God is. Je gaat eerst uitzoeken. Nou, sowieso, dus als het gaat om gebed, dus ook mijn boek bid is ontvangen, Jezus hield het altijd ontzettend simpel. Daarom ben ik geen voorstander van allerlei hele ingewikkelde theorieën over gebed. Dus sommige mensen verzinnen allerlei ingewikkelde theorieën over eerst bepaalde demonen binden in de hemelse gewesten. voordat je gebeden verhoord kunnen worden. En wat nu helemaal in de mode is, is pleiten in de hemelse rechtbank. En iedere keer als je in gebed gaat, ben je een rechtszaak aan het voeren. Nee, 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 als je in gebed gaat, ga je met vrijmoedigheid naar je hemelse vader toe. Met je Hemelse Vader toe. Ik weet niet wat jij hem doet, maar het doet met als je bidt, maar ik ben iedere keer een rechtszaak aan het voeren met de duivel die erbij komt en dan tegen bezwaren. dan moet ik weer. Hou toch op, man? En mensen maken het heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld. En dan weet je, ik vind het belangrijk. Weet je, we focussen onze aandacht niet op. weet je, Om daar per se tegen te zijn. Maar als ik dan die verhalen hoor. Weet je, dan mooie je getuigenissen waar mensen zeggen, ja, weet je, als je op die plek spreekt, dan moeten ze eerst dit en dit en dit vrijbidden van je voorgeslacht. Anders komt die en die demon, dus moeten we vrijpleiten in de Hemelse rechtbanken. En die maakt dan aanspraak op je leven. Nou, als mensen, als ik ergens kom spreken en ze zeggen, ja Tom, voordat je hier mag spreken, moeten we je eerst in je voorgeslacht vrijpleiten van daar en daar en daar in de Hemelse rechtbanken. Want anders komt die demon. en ik... <lacht> Weet je waar dat kring is? Amen. Onder mijn voeten! Amen. Gezeten in de hemelse gewesten met Christus. Alles is aan uw voeten onderworpen. Elke naam en overheid en
1: kracht en macht. Amen. Houd toch op met dat soort dingen. Amen. Paulus doet dat toch nergens?
0: Uh, voordat je in Efeze kan spreken. Nee, dan moeten we eerst even... Oh, en dan gaan we naar Korinthe. Nee, dan moeten we dat... Houd erop, mensen geven de duivel zoveel meer macht dan die heeft. Omdat ze hun eigen geloof En het is allemaal gebouwd op ervaringen. En die en die. En ja, toen baden we dat, toen schudden we die een keer. Nou ja, 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 ja. Sorry voor alle mensen die heel de dag in de hemelse rechtbanken zitten. Maar. Kom op, wat Jezus onderwees over het gebed was eenvoudig. Was eenvoudig. Kijk, weet je waar het misgaat? Mensen pakken een symboliek. Dus Jezus vertelt een gelijkenis over uh, over gebed en een rechtszaak in Lucas. Hij vertelt een gelijkenis. En in die gelijkenis pakt hij het symbool van een rechter. En wat doen mensen? Mensen pakken zo'n symbool en gaan er een hele doctrine op bouwen. En dan ga je de teksten bijzoeken. In Jezaja zegt God, voer een rechtszaak met mij. Ja, dat zegt God tegen het volk Israël. Om te laten zien dat ze schuldig zijn. en Dat ze vergeving nodig hebben. wat ze alleen kunnen ontvangen door het bloed van Christus. In die context staat dat. Niet dat als je moet bidden. Zie je, de hemel bevestigt dit woord. Halleluja. Kan iemand onze iMac vrijbidden daar? Zie je die in de... Nou, dus wat gebeurt er? Ze pakken zo'n symbool en dan ga je hele doctrines opbouwen. Dat zou je ook kunnen doen met die gelijkenis die ik heb gelezen in Lucas 11. Van die vriend, ja, elke keer als je gaat bidden ga je naar God toe en die ligt te slapen en die wil eigenlijk helemaal niet geven wat je wil, maar als je dan lang genoeg blijft zeuren. Dus nu zijn we niet bij een rechter, maar bij een vriend. En als je op allemaal dat soort symbolieke doctrine gaat bouwen, ga je complete mist in. Ja, je moet drie broden meenemen. Oh, 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 oh. Nou, kunnen we dat ook weer overslaan? Het ding is, Jezus houdt het simpel. Jezus houdt het simpel. We moeten gewoon weer leren hoe werkt Bijbels bidden. Bijbels bidden. Nou, wat is belangrijk als het gaat om gebed? is en ook als het gaat om de wil van God. Kijk, sommigen zeggen: Ja, maar Jezus bad toch Heer als het. Uh, laat, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus bad dat dus, dan horen wij dat toch ook te bidden. Nou, je moet begrijpen, er zijn verschillende soorten gebed. Iedereen zegt verschillende soorten gebed. In Efeze 6, vers 18, daar staat: Terwijl u bij elke gelegenheid. Met alle gebed en smeking bid. De Engelsleiding zegt met all kinds of prayer, alle soort, allerlei soorten gebed. In Timotheus staat er, ik roep toe dat er voor alles smekingen, gebeden, voorbeden, dankzeggingen gedaan worden. Nou, er zijn verschillende soorten gebed. En ik ga je even een aantal verschillende soorten opnoemen. En elke soort heeft zijn eigen principes als het ware. En als je dat allemaal op één hoop gooit, ga je de mist in. Net zoals dat je met sporten, iedere sport heeft zijn eigen spelregels. Maar als je alle spelregels van alle sporten op één hoop gooit, ga je er mist in. Amen. Als je met voetbal met je hand de bal pakt en in het doel gooit, dan wordt het afgekeurd. Omdat je dan alle spelregels op een hoop gooit. Nou, je hebt het gebed van geloof. Het gebed van geloof. En wat is dat? Dat is eigenlijk het gebed wat je gebruikt om gebedsverhoringen te ontvangen voor je eigen leven. Dat is het bidden, het gebed van geloof. Alles wat u in geloof vraagt, dat gebruik je voornamelijk. Natuurlijk is geloof ook een sleutel bij andere soorten gewet, maar het gaat vaak over voor je eigen leven. Dan heb je voorbeden wat je doet. Je kan voorbeden doen, dat is wanneer je bidt voor andere mensen. Voor je kerk, voor de overheid, voor het land. Dat is voorbeden. Nou dan heb je bijvoorbeeld het gebed van toewijding, zoals ik dat noem. Het gebed van toewijding is dat je bereid bent, is eigenlijk het soort gebed wat je gebruikt om jezelf toe te wijden aan God, maar waar je de wil van God aan het ontdekken bent. Dus dat is wat Jezus deed in de Hof van Gethsemane. Heer, als het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus kreeg daar de bevestiging, dat het de wil van God was, dat hij die beker op zou drinken, en daarna stopte hij met dat bidden. Wat had de wil van God ontvangen? Amen. Nou, zo kan God ook van ons vragen om een gebed van toewijding te bidden. Heer, als u wil dat ik word, oudste word in die gemeente, of dat ik als zendeling daar naartoe ga, of dat ik dit of dat ga doen, ben ik daar bereid toe? En in, die, in dat soort gebed ben je de wil van God aan het onderzoeken. Maar als God eenmaal zijn wil bekend heeft gemaakt, hoef je dat niet te blijven bidden. Amen. Dus laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gebruikte Jezus nooit wanneer hij naar een zieke bediende. Of wanneer hij een dode opwekte. Of wanneer hij te maken had met iemand die last had van demonen. Of wanneer hij Lazarus opwekte. Dan gebruikte hij dat niet. Zie je dat mensen alles op één hoop gooien en dan de mist ingaan. Het is gebed van toewijding. Hey, je hebt ook een gebed van wijsheid. Jacobus 1, als iemand wijsheid tekort komt, laat hem maar God vragen. Het is ook een gebed van wijsheid, waar je naar God stem luistert. Dan heb je eenparig gebed, waarin je gezamenlijk bidt of voorbeden doet. Nou, voor eenparig bidden zijn er spelregels, om het zo maar te zeggen. Want Jezus zegt hoe je eenparig moet bidden. Je hebt bidden in tongentaal, bidden in de geest. En uiteindelijk heb je ook gebed gewoon als omgang of intimiteit met God. Waarin je niet eens per se dingen vraagt of voor mensen bidt, maar gewoon met God bent, met God praat, hem aanbidt en in zijn aanwezigheid bent en hem liefhebt. Amen. Dus dat zijn verschillende soorten gebed. En je moet dus weten waarmee heb je te maken? Waarmee heb je te maken? Nou maak alvast een koppel, even, ga ik alvast even een stapje vooruit, maar om mensen te laten zien dat er verschillende soorten gebed zijn. Als het gaat om voorbeden is het niet erg om meerdere keren hetzelfde te bidden. Want dat doet Paulus ook. Hij zegt, ik hou niet op om voor jullie te bidden. En uh, weet je, ik vraag om continu voorbeden, smekingen te doen. Dus wanneer je bidt voor voorbeden, is het niet erg om regelmatig hetzelfde te bidden. Maar dat wordt nooit gedaan in het gebed van geloof. Want bij het gebed van geloof, geloof je dat je het ontvangt op het moment dat je bidt.
1: Als je gelooft dat je het ontvangt, waarom zou je het dan nog een keer vragen? Nou, dus een van de redenen dat christenen geen gebedsverhoring zien,
0: is dus primair dat ze niet weten wat de wil van God is. Niet omdat ze iets bidden wat niet naar de wil van God is. Want het was hun verantwoordelijkheid om uit te zoeken of het de wil van
1: God was. Dus, nou, hoe kom je achter de wil van God?
0: Je hebt de, wat ik noem... De algemene wil van God, en je hebt de specifieke wil van God. De algemene wil van God is voor iedere christen hetzelfde. En dat bevat dingen zoals, moet ik me laten dopen? Wil God genezen? (laughs) Kijk, iemand hier weet het al. Uh, Kan ik in tongen taal spreken? Wil God dat ik naar een kerk ga? Wil God me wijzen? Dat is de algemene wil van God. Amen? En waar vinden we het algemene wil van God? Vinden we in zijn woord. In het staat dat God wil iedereen genezen. Hij heeft al onze ziekte gedragen. Voor iedereen. Nou, dus dat soort vragen zetel je in het woord. Zettel je in het woord. En als het gesetteld is in het woord, kan je vanuit geloof gaan bidden. Want je gaat uit het woord bidden. En je hebt de openbaring van de wil van God. Dus je hoeft niet te vragen, heer, wilt u broeder Piet genezen als het uw wil is? Maar laat niet mijn wil, maar uw wil. Nee, want dan ben je niet aan bidden in geloof. En jij hoort te weten of het de wil van God is om broeder Pieter te genezen. Nou, dan heb je nog de specifieke wil van God. De specifieke wil van God. En dat kan dat zijn, heer, wilt u dat ik als zendeling naar Afrika ga? Heer, wilt u dat ik met deze persoon trouw? Wilt u dat ik me bij deze gemeente aansluit? Wilt u dat ik een eigen bedrijf start? Of dat ik een baan daar neem? Of wat dan ook? Nou, dat staat niet in het woord. Er staat niet in Eentumotius 3 vers 8 om de wal moet trouwen met Femke op die en die datum, bijvoorbeeld. Dus wat heb je daarvoor nodig, de leiding van de geest? Voor de specifieke vragen. Nou, laat ik dan even het voorbeeld gebruiken van trouwen, van huwelijk. Je kan of bidden, wij zijn natuurlijk al getrouwd, maar laten we zeggen, heer, ik wil met Femke trouwen, maar laat niet mijn wil, maar uw wil gebeuren, hè? En dan kan je eindeloos bidden, of je gaat gewoon bidden en vasten en horen, wat zegt God over die situatie, en wat is de wil van God over die situatie? Hetzelfde met het starten van een bedrijf, of of wat dan ook, zorg dan dat je eerst door bidden, en desnoods gecombineerd met vasten, de stem van God hoort, of de wil van God ontvangt, zodat je daarna met geloof en zekerheid erom kan bidden. Dan is misschien huwelijk en partnerkeuze weer niet het allerbeste voorbeeld. dan krijgen we van die mensen, ik claim haar in Jezus' naam. Nee, rustig.
1: <lacht> <lacht>
0: dus dan heb je leiding nodig vanuit de Heilige Geest. Heb je leiding nodig vanuit de Heilige Geest. Nou, bijvoorbeeld toen, toen we klaar waren, het Femke was dat was bijbelschool. En um, dat liep bijna af en ik zat het laatste jaar van HBO En aan het eind van die periode wilde ik weten, ik had heel veel profetieën over bediening, over roeping op mijn leven, al die dingen meer. En ik had bijna mijn hbo, dus ik wilde weten, wat moet ik doen? Dus in plaats van gewoon te bidden, ja heer, als het u wil is dat ik in bediening ga, laat er dan iets gebeuren. Maar laat niet mijn wil, maar uw wil. Nou, het probleem is dat je dan niet geleid wordt door de geest, maar door omstandigheden. Want stel je voor dat Peter naar mij toe komt en zegt van... hé uh, hey joh, jij zou een bediening moeten starten. Ik weet niet of hij het zegt vanuit de geest of vanuit zijn vlees. Misschien komt iemand toevallig op je pad die dat zegt. Weet je, Dan krijg je dat soort gebeden. Heer, als het u wil is, laat dan vandaag een rode auto langs rijden. Dan krijg je dat soort dingen. Nou, dus wat deed ik? Ik besloot gewoon, dit is een belangrijke zaak, wat moeten we doen... Dus ik ga net zo lang bidden, totdat ik antwoord heb van God. Dus drie weken lang wacht ik iedere dag op, op, op mijn gezicht, in mijn slaapkamer, om God te horen. En elke dag bad ik, heer, ik wil weten wat u zegt. En ik geloof dat God ons soms test in die dingen. Want heel vaak willen we, heer, zeg het maar, nee, geen antwoord, oké, okay, ga ik mijn eigen gang. Ja, ik heb ervoor gebeden, hoor. Ik heb ervoor gebeden maar ja, ja, de heer zei niks. Nou, soms test God, weet je, ben je echt hongerig, wil je echt gehoorzaam zijn. Dus ik ik besloot van, ik ga net zo lang bidden totdat ik antwoord heb. En ik weet, dat was toen op een woensdag, op de 21ste dag, ik was drie drie weken aan het bidden. En op de 21ste dag hoorde ik de stem van God. En God zei, Tom, ik roep je om te spreken en te bedienen. En ik wist, ik moet de bediening starten. Had God tot mij gesproken in mijn hart. En toen zei ik, oké, heer, ik heb uw woord gehoord in mijn hart... Nu wil ik graag een bevestiging. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor femkende mensen om me heen. En toen zat ik op donderdag, zat ik in een dienst. Ik hoorde dat er ergens een profeet sprak. En ik was naar die dienst gegaan. En die profeet, die was aan het spreken. En hij stopt midden in zijn preken en wijst me aan. en zegt: hey ja, daar, God roept je om te gaan spreken en te bedienen. En hij bevestigde exact het woord dat God me had gesproken. Ga je organisatie opzetten, geld zal eraan komen, mensen zullen komen om te helpen. God roept ze om te spreken en te bedienen. Halleluja! Nou, toen was ik... Wist ik vanuit de geest wat ik moest doen, dus vanaf nu kan ik in geloof gaan bidden voor de dingen die ik nodig heb om een bediening op te zetten. Omdat ik weet dat het de wil van God is, amen. Amen. Dus dan zie je hoe belangrijk dat is. Een ander voorbeeld wat daarmee te maken heeft, toen ik in het begin, de fout die ik maakte in het begin, was dat ik ging op automatische piloot. Wie herkent dat wel eens, dat we iets te veel dingen op automatische piloten, we denken, oh het zal wel zo gaan. Nou, mijn beeld van bediening was gewoon wat ik heel veel zag. Mensen die iedere zondag in een kerk spraken. En ik dacht, nou, weet je, dan is die daar, dan is die daar. Nou, dat is bediening. Dus, natuurlijk, we deden allerlei dingen. We gingen naar buitenland, ik was jeugdleider. Weet je, en ik zat maar te bidden. Heer, open deuren, open deuren. En ik hield niet van, daar hou ik nog steeds niet van. geloof ik ook niet in van die mensen die altijd met iedereen willen lunchen. En ook dat ze nou worden uitgenodigd om te spreken. Daar hou ik niet van. Dat is manipulatie. Dat is bijbedoelingen. Oké, okay, drie aan mensen en de rest, uh, maar niet uit. Maar in ieder geval, ik bad dat, en ik bad dat, en ik bad dat. En het was niet dat er geen uitnodigingen binnenkwamen, maar wel heel weinig. Dan krijg je toch, nou hier, dit kan toch niet de bedoeling zijn? Als u mij roept om te spreken en te bedienen, dan moet er wel iets gaan gebeuren. Maar ik ging op automatische piloot. Dus ik was aan het bidden ergens voor, wat niet de wil van God was. Dus op een dag zei ik, toen pas kwam ik op het heldere idee om aan God te vragen... Wat er mis is. Weet je, dat is heel vaak willen mensen van mij weten. Uh, waarom gebeurt dit of dit? Ga zelf naar de Vader. Hoor zelf van God. Word zelf geleid door de Heilige Geest. Amen? Dus, ik was aan het bidden. Ik zei, hier, weet je, waarom gebeurt waarom dit, waarom dat? En toen sprak God, en God sprak zo duidelijk, van joh, ik heb je, daar, ik heb je niet geroepen. Om allemaal in die kerken te spreken. Ik roep je om je eigen opzet, Ga je eigen publiek opbouwen. Ga je eigen activiteiten. En toen begon God te spreken. Ik je, heb je een radicale boodschap gegeven... die de kerken niet willen horen. Dus ga niet zitten wachten op die kerken. Want anders ben je altijd afhankelijk van die kerken. Maar kerken roepen je niet. God roept je. En God geeft je een boodschap. En God geeft je de verantwoordelijkheid om die boodschap vrij te zetten. En nu of kerken ons uitnodigen of niet, maakt niet uit... Want we doen het zelf, we huren zelf een gebouw of we huren zelf iets. En we gaan er zelf naartoe. Alleluia. En dan vragen mensen, dat je soms volgens... wie heeft hier in de buurt uitgenodigd? We hebben ons zelf uitgenodigd. En toen zeiden we ja tegen onze eigen uitnodiging. <lacht> toen dacht ik, wie zal er spreken? dacht ik, nou laat ik dat zelf doen deze dienst.
1: Want echt als je gaat zitten wachten op die voorgangers, dan gebeurt er niks. Dus in ons geval,
0: zeg God, dat is helemaal niet mijn plan. Dus, ik was wel aan het bidden voor open deuren, maar aan wie lag het dat de deuren niet open gingen? Lag het aan God? Nee, lag aan mij. Ik kende de wil van God niet voordat ik bad. Dus dan zie je hoe belangrijk het is om geleid te worden door de geest, zodat je daarna met geloof kan bidden. Amen. Halleluja. En natuurlijk, nu we spreken en bedienen in kerken, maar dat is nooit de hoofdfocus. Dat is nooit de hoofdfocus. En de... En dat is richting wat we toen ontvangen hebben van God. Dat God zei, ga je eigen platform opbouwen. Omdat God wist, in iedere kerk zitten mensen die hongerig zijn naar de kracht van God, naar geloof, naar beweging van de geest. En door ons eigen platform op te bouwen, met eigen video's, eigen boeken, eigen diensten, filter je mensen uit iedere kerk, Weet niet wat voor kerk ze zitten. En ze komen om te ontvangen. Of die voorganger je mag of niet. Of die oudste je mag of niet. Dat maakt niet uit. Halleluja! (laughs) <laughs> nou, dat is de reden dat ik heel lang geen gebedsvoering had, lag niet aan de wil van God. Hij lag eraan dat ik de wil van God niet kende. En dat is een verschil. Nou, Paulus en Doren in het vlees wordt heel vaak aangehaald. Om aan te tonen ook dat, hè, God wil je niet alles geven of wat dan ook, maar dat is niet waar. Sowieso, ik heb het ook bij de genezingsseminar gezegd zaterdag... De doren in het vlees van Paulus was geen ziekte. Paulus maakt heel duidelijk wat de doorn in het vlees was, was vervolging. Amen. Bovendien, doren in het vlees was een term die in het Oude Testament al gebruikt werd. Dat werd gebruikt voor omliggende vijandige gevolgen. Die werden zo genoemd. Dus Paulus zegt ook, maar goed, laten we maar eens opzoeken. Want ik wil dit, dit is misschien even belangrijk om neer te zetten. In 1 Korinthe of in 2 Korinthe 12, eerst zond Paulus alle moeilijkheden en vervolgingen op waar hij doorheen gaat omwille van het evangelie in 2 Korinthe hoofdstuk 11. Dan noemt hij al die zweepslagen, uh, allemaal dat soort dingen waar hij doorheen gaat. En dan in 2 Korinthe hoofdstuk 12, daar begint hij op een gegeven moment over die doorn in het vlees. Maar ik wil je even iets laten zien. Dat Paulus, sommige mensen zeggen, ja maar Paulus, weet je wel, Paulus' gebed van het doorn in het vlees, dat God... Dat hij God vroeg om hem weg te halen, werd toch niet beantwoord? Werd wel beantwoord. Alleen het was niet het antwoord wat Paulus verwachtte. Maar het werd wel beantwoord. 2 Korinther hoofdstuk 12. En opdat ik mij... Door de alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doren in het vlees gegeven. Wat dus gaat om die vervolging, mensen die achter hem aanrijst, hem lasten, die constant dat soort dingen. En Engel, ofte, in de grondheid staat een boodschapper van de Satan, om mij met vuisten te slaan, dat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de heren driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Zeg maar, zie je wel, Paulus heeft drie keer aan God gevraagd, en God heeft niet geantwoord. Jawel, volgende vers. Maar hij heeft tegen mij gezegd: Dit is Gods antwoord. Mijn genade is voor jou genoeg. Dus wat was het antwoord? Ik geef je genade om hiermee om te gaan. Ik geef je kracht, de bekrachtiging, om dit te dragen. Mijn genade is vroeg genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden... ...opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Let op, nu gaat hij zijn zwakheden opnoemen. Daarom heb ik behagen in zwakheden. Dubbele punt. Let op. In hoofdpijn, kiespijn. Ik ben mank. Blind in één oog. Nee, nee. Daarom heb ik een behagen. Welke zwakheden heeft hij het over? Smadelijke behandelingen. In noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Amen. Nou, ten eerste zie je dus, dit gaat helemaal niet om ziekte. En waarom? Paulus vroeg aan God om de vervolging van hem af te nemen. Maar vervolging wordt ons beloofd. Alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Dus ondanks dat we dat niet leuk vinden, hoort dat wel in de wil van God voor ons leven. Dus God zegt, mijn genade is genoeg. Ik geef je genade, kracht om je mee om te gaan. Dus Paulus ontdekte de wil van God en toen kon hij stoppen met bidden. En hij veranderde zijn houding. En hij vroeg niet langer, heer wilt u we dit wegnemen. Maar hij zegt, nu begin ik te zien dat in mijn zwakheden wordt de kracht van God zichtbaar. Want hoe meer ik vervolgd word, hoe heer meer de Heer is hegend. En hoe meer het groeit. En hoe meer, halleluja, prijs God. Ja, prijs God. Dus ja, bij ons ook mensen die je vervolgen, die je lasteren, die je tegenspreken, die je de antichrist noemen. De handlanger van de Satan. Krijg vandaag nog te horen, de Jezus die jij dient is niet wie je denkt dat hij is. Je dient stiekem het beest uit openbaring. En mensen verspreiden allemaal dat soort dingen. Maar ze hebben niet door. Ten eerste de genade van God staat in staat om het te dragen, hè? En ten tweede, hoe meer ze je vervolgen, halleluja, hoe meer de Heer er Halleluja!
1: Halleluja!
0: Maar Paulus stopte met bidden, Heer neem dit van me af. En hij begon in zijn zwakheden te roemen. Zie je dat het geen onbeantwoord gebed was? Hij had wel een antwoord van de Heer. Nou, religie pakt allemaal dit soort
1: dingen. (lacht) Nou...
0: een aantal teksten in Jezus aanraken, achterin beantwoord ik hem. Of dan ga ik ook in op de door in het vlees, heb ik de tekstreferenties erbij staan. Nou, dit is het ding. Zodra je door de leiding van de Heilige Geest de wil van God weet voor je situatie, hoef je niet meer te bidden, Heer, als het uw wil is. Als je hebt ontdekt dat waar jij voor bidt, de wil van God is voor jouw situatie, nu kan je erin geloven geloof om bidden en het ontvangen. Want je weet dat de wil van God is. Amen. En wat als je ontdekt dat het niet de wil van God is? hoef je er ook niet meer voor te bidden. En zet je ook
1: niet meer in een onbeantwoord gebed? Amen. Dus, de reden dat heel veel christenen worden gebeden hebben, is omdat ze
0: dingen bidden waar ze helemaal niet voor moeten bidden. En dat was hun verantwoordelijkheid om achter te komen voordat ze ervoor baden. Halleluja. Nou, Als het gaat om de wil van God, wat zie je nog meer? Mensen die verkeerde dingen vragen aan God. Zoals dingen die hij al heeft gegeven. Dingen die hij al heeft gegeven. Nou, vanavond hadden we onverwachts een gast, dus we gingen frietjes eten. En als ik dan een bord met frietjes voor Matthew zijn neus zet, zou het heel raar zijn als hij zegt, papa mag ik een bord met frietjes? Wilt u mij een bord met frietjes geven? Wilt u mij alstublieft een bord met frietjes geven? Dat zou raar zijn, want het bord met frietjes heb ik hem al gegeven. Maar dit is wat christenen constant doen in gebed. Heer, wilt u bij me zijn? Heer, wilt u alstublieft bij me zijn? Iedere ochtend, heer, wilt u bij me zijn? En dan is heer, wilt u bij die zijn? En wilt u bij die zijn? En wil, alsof God op een dag zegt, nee, nee, vandaag niet. Nee. Mor- morgen weer een dag, maar... Uh... Nou, het ding is... Wilt u bij me zijn? Wat zegt de Bijbel? Zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Halleluja. Ik zal u beslist niet loslaten. Ik zal u beslist niet verlaten. Halleluja. En Jezus zegt, op die dag zult u zien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Jezus zit hier, hij zit in je. Hij die in u is.
1: Dus mensen zeggen, Heer, wilt u bij me zijn? Hallo, hij zit in je. Mensen vragen dingen die God al gegeven heeft. Heer, wilt u mij beschermen? Hij is bij je, hij is je schild, hij is je trouw, hij is je
0: panzer. Halleluja. Geen onheil zal je tent naderen. Het zijn beloftes uit het woord van God. Amen. Dus dingen vragen die al lang gegeven zijn. Ook dat is bidden in ongeloof. Het zijn bidden die, het zijn zonder geloof. Of mensen vragen dingen aan God die ze zelf moeten doen. Zoals, dus, Heer, geef mij geloof. Nee, zo werkt geloof niet. Heer, bekeer me. Nog zo eentje, ja. Bekeer, de Bijbel zegt, bekeer je. Ik zeg bekeer me. Nee, bekeer je. Me, je, me. <lacht> Sommige kerken zitten al 500 jaar sinds de reformatie. Me, je, me, je. En ze hebben één tekst uit klaagliederen, waar staat Heer, bekeer me. En alle andere teksten daarna zeggen, bekeer je. En klaagliederen is geschreven rond de ballingschap, waar God zei, je moet je bekeren. En mensen zitten nog steeds, Heer, bekeer me. Heer, laat mij geen zorgen meer maken. Nee, jij zegt: Maak je geen zorgen. Werp je zorgen op de Heer. Dat zijn dingen die jij moet doen. Heer, vernieuw mijn denken. Nee, jij moet je denken vernieuwen. Ja, en dat Heer helpt me die te vergeven, Heer. Nee, jij vergeeft ze. Zet een stap in geloof. Kom op, stappen over je gevoel heen. Heer, laat me niet meer zondigen. Dan moet hij je doodschieten. Deze meneer zegt het iets netter, dan moet hij je thuis houden. <lacht> nou, het probleem is niet dat mensen dit niet oprecht bidden of vanuit een goed hart bidden. Maar het zijn dingen waarvan God zegt dat wij ze moeten doen. Wij moeten dit doen. Amen. Maar dit zit er heel diep in bij christenen. Dit zit er heel diep in bij christenen. Omdat ze... Dit zie je met genezing. Dit zie je met zegen. Dit zie je met gebed. Mensen leggen veel meer bij God neer... dan wat er bij God ligt. Omdat ze dan God de schuld blijven geven van dingen. Ze hoeven geen verantwoordelijkheid te nemen... over hun leven. Over hun manier van denken. Over over hun geloof. Want als je alles maar legt bij God... Hoef jij nooit iets te doen. En dit zie je constant. God dit, God dat, God heeft die niet genezen. God heeft al lang genezen. Door zijn striemen ben je genezen. Ligt niet bij God. Ligt niet bij God. God heeft dit niet gegeven. Nou, wacht even, als mensen dit snappen, is het de wil van God? Ja, oké, okay. dan moet jij, is het jouw taak om het in geloof te gaan midden en te ontvangen. Dus mensen geven zichzelf vaak ook weg met wat ze zeggen. We gaan het binnenkort ook hebben, misschien volgende week al over volharden in geloof. Want er is een aspect van volharden in geloof. Geloof volhard net zo lang tot het heeft ontvangen waar het voor gelooft. Dus mensen die zeggen, ja, we hebben daar twaalf jaar voor geloofd en het is niet gebeurd. Nou, dat betekent dus dat je opgegeven hebt. Je hebt opgegeven? Dus, en sommige mensen die stellen... Zijn het zijn fariseeërs die stellen geen vraag om iets te leren, ze stellen een vraag als een valstrik. De fariseeërs wilden niet iets leren van Jezus, ze wilden een strik voor zijn voeten werpen, waar hij in zou stappen. Dus ik moest een interview doen voor een, uh, een jonge organisatie over genezing, en gewoon om ze te activeren in genezing. En voorgangers mochten dan vragen stellen. Nou, de meesten stelden niet een vraag om iets te leren, ze stelden een vraag om een strik te spannen voor je voeten. Dus, een van de vragen was, hoe ga je om met mensen die niet genezen?
1: Nou, mijn vraag terug was, wanneer ben je gestopt om te geloven voor genezing voor ze? Blijkbaar ben je gestopt. Het ligt niet aan God, het ligt aan jou. Jij bent gestopt met
0: geloven voor genezing. Want jij, jij gaat ervan uit dat ze niet genezen. Hoe ga je om met de mensen die niet genezen? Dus ze, ze, ze geloven God blijkbaar, maar dat is niet echt geloof, want het heeft opgegeven. Voor genezing, ze zien het niet, ze
1: geven het op en ze geven God de schuld. Kijk, want anders is de vraag heel simpel. Hoe ga je met mensen niet genezen? Je begraaft ze. <lacht> Ik zeg soms dingen even scherp om mensen wakker te schudden.
0: Maar heel vaak van dat soort vragen worden niet gesteld om iets te leren. Weet je, Wanneer ben je dan gestopt om te geloven voor genezing met die persoon of voor die persoon? En dus als je blijkbaar gestopt bent, ligt daar ook het probleem. 99 van de 100 keer geven mensen zichzelf al weg met wat ze zeggen. En hoe ze het zeggen. Dingen hebben met 100 man gebeden. Je hoeft niet meer 100 man te bidden. Ze geven zichzelf weg met wat ze zeggen. We hebben dat geprobeerd. Ah, Jezus zegt niet
1: als je het probeert, hij zegt als je het gelooft. Ze geven zichzelf altijd weg met wat ze zeggen. Amen. Nou, wat is nog meer belangrijk? Dus we moeten verzekerd zijn dat God wil al je gebeden
0: verhoren. We hebben het net gehad over de wil van God. En nu is het bidden met geloof. Bidden met geloof. Alles wat u in het gebed vraagt. In geloof. In geloof. Zult u ontvangen. Dus een voorwaarde. Kijk, er zijn twee voorwaarden uit mijn boek. Is bidden naar de wil van God. Dat betekent dus dat jij ontdekt wat de wil van God is. En daarna komt bidden in geloof. Want je moet in geloof weten. Alles wat u in gebed vraagt, in geloof zult u ontvangen. In geloof. Johannes zei, dit is de vrijmoedigheid. Wij weten dat hij ons verhoort. Dat is geloof. Hij weet het zeker. Hij weet het zeker. Dus ook Johannes, hij gebruikt misschien een andere term, maar het is nog steeds geloof.
1: Gaat het mee in Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1, vanaf vers 5. En als iemand
0: van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan Iedereen overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem gegeven worden. Niet misschien, altijd. Zie je, altijd als de Bijbel spreekt over gebed, staat er dat je krijgt wat je verbidt. Maar, daar staat de maar, er is dus een voorwaarde. Maar, laat hij er in geloof om vragen. En daarbij niet twijfelen. Want wie twijfelt, lijkt op de golf van de zee die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hele duidelijke voorwaarden. Dus soms zeggen mensen, ja, ik heb het niet zo goed begrepen. Nou, daar moet je moeite voor te doen, om dit niet goed te begrijpen. Je hebt vaak theologen nodig om het ingewikkeld te maken. Amen. Maar laat er in geloof om vragen. Zo duidelijk, wanneer je vraagt, moet je er in geloof om vragen. Dus geloof dat je het ontvangen wordt. En daarbij niet twijfelen. Nog een keer, Markers 11, vers 24. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt. En je zult het krijgen. Jezus zegt niet, Geloof gelooft dat je het ontvangen hebt wanneer je het voelt. Of wanneer je het ziet. Nee, je gelooft dat je het ontvangen hebt wanneer, op het moment dat je bidt. Dus dit zijn die geloofsprincipes. Je vindt de wil van God uit. Nou vervolgens hebben we ook gezegd, kijk het feit dat je weet wat de wil van God is, betekent nog niet dat je er geloof voor hebt. Dus je kan weten dat het de wil van God is om jou te genezen, of dat genezing de wil van God is, maar dat is iets anders dan dat je geloof hebt voor je genezing. Om je genezing te ontvangen. Want het een kan hoofdkennis zijn, het ander is persoonlijk geloof. Dus je zoekt de wil van God uit, je gaat daar je geloof in vestigen. Want hoe komt geloof? Door het horen en het horen van het woord van God. Dat betekent ook dat je je geloof gaat bouwen voordat je bidt. Want je moet geloof hebben als je bidt. Jij zegt niet, je gaat eerst bidden en daarna proberen geloof te bouwen ergens voor. Alles waarom jullie vragen, bidden en vragen, geloof dat je het ontvangen hebt. Dus je zet je geloof vrij, je zet je geloof aan het werk op het
1: moment dat je bidt. Op het moment dat je bidt. Nou, nog een keer over die daarom.
0: Jezus zei eerst, heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg je. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen. En niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal gebeuren wat hij zegt. En daarom, zegt Jezus. Nou, wat is eigenlijk die daarom? Daarom zeg ik jullie. Waarom zegt Jezus dat? Waarom zegt Jezus dat je alles krijgt waar je voor bidt in geloof? Omdat hij hiervoor heeft gezegd, dat jij alles krijgt wat jij zegt met geloof. Als God al doet wat jij zegt, hoeveel te meer wat je bidt. Als christenen zouden beseffen hoeveel kracht er zit, hoeveel autoriteit er zit aan de woorden die ze in geloof spreken, is het nog veel makkelijker om geloof te hebben voor je gebedsvoering. Als God al autoriteit koppelt aan de woorden die je spreekt, hoeveel te meer aan de gebeden die je bidt.
1: Amen. Dus als je bidt voor genezing... ook genezing valt onder
0: alles. Alles waarom jullie bidden. Dat is ook genezing. Genezing is de wil van God. Maar wanneer geloof je... dat je genezing ontvangt?
1: Op het moment dat je bidt... geloof je dat je het ontvangt. Dus je bidt voor je genezing...
0: dus je bouwt... verzoekt eerst uit. Wat is de wil van God? Je bouwt daar je geloof in... totdat er zekerheid is... Dan bid je ervoor en dan geloof je dat je het ontvangt. Ongeacht wat je voelt. Ja, je hebt het al ontvangen, zegt de Bijbel. Als je wacht geloven, met geloven, totdat je voelt dat je genezen bent, zul je het nooit krijgen. Maar als jij gelooft dat je genezen bent, ongeacht wat je voelt, zul je het ontvangen. En hier gaan mensen de mist in. Ze bidden, en daarin is genezing een mooi voorbeeld. Ze bidden voor genezing. Ze zeggen amen. Maar ze voelen het nog en ze zeggen het is niet gebeurd. En ze missen het. Want of dat ze het ontvangen hebben, baseren ze niet op hun geloof, maar op hun gevoel. En als ze het nog voelen, zeggen ze het is niet gebeurd. Dus dan wandel je niet naar geloof, je wandelt naar gevoel. Dus een tijd terug, wat ik ook voor een, was een ernstig ziek persoon, werd in een samenkomst gebracht, legde handen op ze, zei de amen. Eerst wat zegt, ik voel het nog. Ik voel het nog. Zijn die mensen aan het geloven? Nee, wat zijn ze aan het doen? Ze zijn aan het voelen. Ze zijn aan het voelen. En je ziet het verschil of mensen aan het voelen zijn of aan het geloven. Dus ook met genezingsdiensten heel vaak zeg ik, nu moet je doen wat je niet kan doen. Ik vertel dat het verhaal van die vrouw, die had een gezwel op de voet en zat pijn met lopen. En ik zeg, nu moet je doen wat je niet kan doen. Boem, ze sprong over en ze begon te sprinten. Dat was niet voelen, dat was geloven. Voelen is... Kijken. Dat is voelen. Boem, ze sprong op. Ze begon te sprinten. En tijdens het rennen, boem, verdween het gezwel. En het gezwel was weg. En ze getuigden. Dus ook in Nederland kunnen gewoon makkelijk gezwellen verdwijnen tijdens diensten. Als je de mensen uit hun gevoelsgebied kan krijgen, en in het geloofsgebied kan krijgen. Want alles is mogelijk voor degene die gelooft, niet voor degene die voelt. Niet voor degene die voelt. We zijn gelovigen, geen gevoeligen. Dat betekent, ik ben hypergevoelig. Nee, ik ben hypergelovig. Als je gelooft dat je het ontvangen hebt. Wat is geloof? De zekerheid van de dingen die je hoopt. Het bewijs van de dingen. Die je niet ziet. Het geloof nu is. Dus wanneer is het geloof? Op het moment dat je bidt. Nu is. Nu heb je het. Nu heb je je geloof aan het weggezet. gezet. De zekerheid van de dingen. Je bent absoluut verzekerd. Absoluut verzekerd. En het bewijs. Halleluja. Dus, bid op basis van het woord. Bid op basis van het woord. Ga staan op het woord. Heel vaak, dat is trouwens ook interessant, als je het boek Handelingen leest. Sowieso, sommige soms mensen zeggen, waarom is er weinig kracht in de kerk? Nou, er zijn veel redenen voor. Maar als je de preken bestudeert in handelingen, je moet handelingen 2 bijvoorbeeld eens lezen. En dan, wanneer Petrus spreekt, de bijbelteksten aanvinken. Er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Je legt druk op het woord. Paulus zei tegen Timotheus, Timotheus predik het woord. Dus ook als ik genezingsdiensten preek, de bijbel zegt, de bijbel zegt, de bijbel zegt. Heb je Billy Graham wel eens zien preken? De Bijbel says, de Bijbel says, de Bijbel says. Mensen moeten het woord horen, want geloof komt door te horen van het woord. Amen. Je moet niet je gevoel preken, niet je ervaring. Ja, ik heb ook een keer meegemaakt. En toen die, en die denkt dit, en die theoloog zegt dat. En daar is een keer dit. Je moet dus gewoon naar de meeste predikers luisteren. En aanvinken hoeveel Bijbeltekst je hoort. Als je al een Bijbeltekst hoort. Of eentje, of een halve. Nee, de Bijbel zegt. Als, er, als mensen gewoon zouden preken wat de Bijbel zegt, amen, dan komt er zoveel meer kracht. Om het, het haalt alle theorieën, alle theologieën, alle eigen ideeën, haalt het eruit. De Bijbel zegt, de Bijbel zegt, de Bijbel zegt. Leg druk op het woord, amen. Helpt het iemand? Ik weet dat het geen school van predikers is, maar uh, krijgt het er gewoon gratis bij. Daarom gaan we ook die fulltime... Revival and Ministry School opzetten in 2023. Om een nieuwe generatie predikers te trainen in Nederland. Nederland is geestelijk in een beroerde staat. Ik weet, het hoort niet bij het onderwijs, maar ik krijg het er gratis bij. Waarom? Omdat God heeft op ons hart gelegd om een school te starten voor mensen die roeping ervaren voor voltijd bediening. En als je erover nadenkt, er is niemand die dit nu doet in Nederland. Je hebt Bijbelschooltjes al tussenjaar. Als je niet weet wat je wil doen het komende jaar, kom dan naar Bijbelschool. En ze leren de aardappels schillen, pannenkoeken bakken. En een. Natuurlijk leren ze ook bijbelse dingen, maar het niveau zal je. Dit is niet om. Daarom noem ik geen namen. Het niveau is om te huilen. Ik, ik spreek soms op dat soort school aan het eind van het jaar. De helft is niet gedoopt in water. Eind van een jaar volgt het bijbelschool. De helft is niet vervuld met de geest. Ze spreken niet een tongentaal. Nou, er is niemand die nu de volgende generaties... predikers, apostelen, profeten, herders, leraar, evangelisten... niemand is er traind. Nou, Dat betekent als we dat niet doen... hebben we een heel groot probleem. Over tien jaar, over vijftien jaar... dat is nu al een probleem voor veel gemeentes... In veel gemeentes heeft de voorganger de leeftijd van een dinosaurier. En er is geen jonge generatie. Soms is dat erg. Nou, Ik hoorde de laatste voorganger zeggen, dat vond ik mooi. Hij zei, joh, op het moment dat ik 60 ben, moet ik er gewoon mee stoppen. Hij zei, ik word wel overzien van, van de kerken die ik geplant heb. Hij zegt, maar ik moet niet verwachten, als ik nog ver in de 60 ben, dat ik in een gemeente de jongeren kan aanspreken. Ik heb geen idee meer wat een leefwereld is. Dus er moet gewoon een jonge, krachtige voorganger op zitten. En laat mij hem maar coachen en discipelen. En toen dacht ik, ja, daar zit, zit wat in. Maar nu in Nederland, er is niemand die ze traint. Dat betekent, ze zijn er straks niet. Je ziet het nu al. Mensen denken dat er veel krachtige bedieningen zijn, maar hoeveel plekken zijn er waar je naar genezingsdiensten kan, bevrijdingsdiensten kan, waar je gewoon, wat gewoon krachtige bedieningen zijn, waar de kracht van God is? Dat is weinig. Dat is weinig van mensen die uren rijden. Krijgen weet ik voor hoeveel mails. Iedere dag met mensen met vragen voor gebed, genezing, bevrijding. We hebben gewoon een
1: nieuwe generatie nodig. En die niet allerlei moderne dingen leren preken.
0: Ja, ik heb een heel zwaar en moeilijk leven en ik zat ook in een burn-out en toen dit en toen dat. De Bijbel zegt, de Bijbel zegt, de Bijbel zegt... Paulus ging niet rond prediken dat hij overal een burn-out had. Oké, okay, nu genoeg hierover denk ik, want anders ben ik... Als je een roeping ervaart van voltijd bediening, schrijf je in voor de Revival and Ministry School. Halleluja. Fulltimebibelschool.nl, dit was het eind van de reclamespot. <lacht> Halleluja. Ook waarom weer op? Oh ja, bid het woord. Dus als je handelingen bestudeert, ze predikt het woord. Het woord, het woord zegt, het woord zegt, het woord zegt. Maar ook gebeden. Ze baden het woord. Gaan ze mee naar handelingen? Ik wil je het gewoon laten zien.
1: Er staat niet meer aantekeningen, je krijgt het er weer gratis bij. Handelingen hoofdstuk 4, vers 23.
0: Hier waren ze net losgelaten, ze waren gevangen genomen. Nadat zij losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, vielen zij eensgezind hun stem tot God en zeiden... Heren, u bent de God die de hemel en aarde hebt gemaakt, die de zee gemaakt van alle dingen die erin zijn... En die bij monden van uw David, uw knecht, gezegd hebt, boom, hier is het woord. Waarom woeden de heindevolk en bedenken de volk of het inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten psa- spannen samen tegen de Heer. Dat is Psalm 2 en zijn gezalfte. Daar staat ook God zit op zijn troon en hij lacht. Want in waarheid tegen uw heilige kind Jezus, u gezalfd hebt. Zijn Herodes, Pontius Pilatus, samen met de heinde en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen. wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaalt dat dat zou. Nu dan, sla achter op hun bedreigingen, geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, dat u uw hand uitstrekt tot genezing, en Het tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilige kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen, en ze werden allemaal vervuld met de heilige geest, en ze spraken het woord van God vrijmoedig. Halleluja. Zie je dat? Die bemonden van David heeft gezegd, ze het woord uit te bidden. Gebed gebaseerd op het woord. Dus voordat je ergens verbidt, zoek uit, Wat zegt het woord? Dus hoor Gods woord, lees Gods woord, bid op basis van Gods woord. Vader, hoe zegt u uw woord? Of op grond van uw woord? Waarom? Als je in geloof gaat staan, ga je op het woord staan. Je gaat op het woord staan. Amen.
1: Nou, verder nog even, hoe gebruik je je geloof? Door te handelen. En door te spreken. Dus wanneer je ergens voor moet je ook afvragen, wat is
0: jouw taak om hierin te doen? Wat is jouw taak om hierin te doen? Want ook jij hebt een verantwoordelijkheid. En soms moet je daarna vragen. Ik kom ooit een keer in een kerk waar ik regelmatig sprak. En een van die oudsten die kwam meteen boos naar me toe. Ja, jij preekt over voorspoed en zegen. Maar deze hebben vrienden van ons en die hebben al jarenlang financieel tekort. En iedereen bidt voor ze. En ze hebben nog steeds financieel tekort. En dan kom jij aan met je boodschap van voorspoed. En ging helemaal los. En ik zei, joh, mag ik een vraag stellen? Ja, wat dan? Hoeveel uur werken ze in de week?
1: Nou, het kwam erop neer dat die vrouw had geen baan. En die man die werkte twintig uur. En ik zei, waarom werkt hij niet voltijd?
0: Ja, ja, daar heeft hij niet zo'n goed gevoel bij. Nou, er is niks mis met mijn boodschap. Er is iets mis met zijn hoofd. Volgens mij werken ze in zijn hoofd ook in ploegendienst. Zie je, mensen bekritiseren een boodschap. Maar erbij wel zeggen, wie niet werkt, zal niet eten. God zegent het werk van je handen, niet je kont
1: om op te zitten. Dus er is niks mis met de boodschap. Er is iets mis met de mensen soms die te horen. En die ermee aan de haal gaan.
0: Dus door te spreken en te handelen. Nou, wat is zijn taak? Is gewoon werken. In Brabant zegt dan, werken mee uw bast. Werken met hoe bast. Mee hoe bast. Ja. <lacht> door te handelen. Nou, hetzelfde geldt. Ik weet dat ik het hier vaker over heb gehad, maar ga eens mee naar Filippeens hoofdstuk 4. Dus ik wil je altijd aanmoedigen, als het gaat om beloftes, God geeft een belofte. Als God een belofte geeft, zoek uit of er voorwaarden bij staan. (lacht) Jullie moeten oppassen voor frontrunners, hier wordt je echt gehuizen Nou, dit is zo'n belofte die veel mensen claimen, zoals je zou kunnen zeggen, of waar ze op gaan staan, of die ze proclameren. Filippense 4, vers 19. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid door Christus Jezus. Nou, dit is een hele krachtige belofte. Maar er is een voorwaarde. Paulus zegt dit tegen iemand... Paulus zegt namelijk, in vers 18, laten we het vers tevoren eens lezen. Want wat was hier namelijk gebeurd? De Filipense, dat kan je weer lezen in, even kijken hoor. Vanaf vers 16. Ook in Thessalonica hebt u maar een en andermaal iets toegestuurd wat ik nodig had. Dus de Filippenzen stuurde Paulus regelmatig geld toe voor zijn bediening. Dan zegt Paulus in vers 17, niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen. En ik heb overvloed. Hoeveel weten dat Paulus arm was? Ik heb alles ontvangen. En ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb wat er u gezonden was: als een aangename geur, welgevallig, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien, van alles wat u nodig hebt. Zie je dat? Paulus zegt, ik heb alles ontvangen wat ik nodig heb, en nu zullen jullie alles ontvangen wat jullie nodig hebt. Dus de belofte is, God voorziet in alles wat je nodig hebt, maar de voorwaarde is zaaien en oogsten. Het is partnerschap. Ze waren partner met de bediening van Paulus. Ze stuurden hem regelmatig geld toe. Ze zegenen zijn bediening. Ze zorgden dat Paulus voorzien was. En nu zegt Paulus, nu gaat God jullie voorzien. Dus als het gaat om zegen, altijd als God belooft om te geven, staat er een voorwaarde bij. God zal je schuren doen overlopen. Maar daarvoor staat, breng de tiende. Terwijl werd wel in Spreuken 3 vers 9... Vereerde heren met je bezit, met de ling, of het beste van je opbrengst, dan zullen je pestkuipen overlopen. Je kan niet alleen claimen, halleluja, mijn pestkuipen zullen overlopen, als je niet God eert met je bezit. Je kan niet
1: oogsten als je, als je niet zaait. Het is zaaien en oogsten. Dus dat zijn voorwaarden. En ieder gebied uit het woord werkt anders. Dus Voorspoed en zegen werkt niet door bidden en vasten. Het kan bidden en vasten dat je in ons weegt. Het scheelt hooguit wat geld met boodschappen doen.
0: Maar bidden en vasten wordt nergens gekoppeld aan de zegen. Andere principes wel. Zoals geven, zoals spreken, zoals geloven. Heel veel andere principes. Ik heb... Ik wil nog een keer een boek erover schrijven, op onze business school onderwijs ik het. Twintig Bijbelse principes om te leven in voorspoed. Er zijn twintig dingen die ik heb ontdekt in het woord van God, die God, God direct koppelt aan zijn zegen. Maar bidden en vasten is er geen van. Bidden en vasten is wel een sleutel als het gaat om de kracht van de heilige geest in leven. Dus je moet weten van waar je mee bezig bent, wat is een sleutel? Als ik meer kracht van de geest wil, begin ik al te bidden en te vasten. Dat er een sleutel is die daaraan gelinkt wordt. die wordt niet gelinkt aan voorspoed. Dus ieder gebied heeft zijn eigen sleutels. Het koninkrijk van God werkt met sleutels. Zeg sleutels? Jezus zegt, ik zal jullie de sleutels van het koninkrijk geven. Het koninkrijk werkt met sleutels. Jezus verweet de fariseeërs, uit mijn hoofd in Lukas hoofdstuk 11... Jullie hebben de sleutels van kennis weggenomen van de mensen. Vers 52. Dus het werkt met sleutels. Dus heel veel dingen werken met sleutels. Als je een sleutel hebt, weet je hoe je een bepaalde deur moet openen. Prediking werkt met sleutels. Wil je resultaat, wil je prediken met resultaat, predik het woord. Het woord zegt, Dat is een sleutel voor prediking. Dus zo heb je allerlei sleutels. Die je moet zien te ontdekken in het woord van
1: God. Amen. Helpt dit iemand? Nou, je gebruikt je geloof ook door te spreken. Dus,
0: als het gaat om bidden in geloof, het heeft geen zin om te bidden in geloof als je volgens het tegenovergestelde laat spreken. Voor sommige mensen, die kunnen bidden tot ze ons wegen. Je kan voor ze bidden tot je vingerafdrukken en vooraf staan. Maar er gaat niks gebeuren. Want het probleem zit twee centimeter onder hun neus. Het is hun mond, niet een dus nog.
1: Wat ze zeggen. Jij zegt, jij zou hebben wat je zegt. Dood en leven is in de macht van de tong. Dus wat je spreekt, zorg dat wat jij spreekt in lijn is met wat je gelooft en wat je bidt. Mensen gaan laten voor zich bidden voor genezing, maar ze
0: veranderen hun woorden niet. Ja, ik ben zo ziek, de arts zegt dit... Het is heel lastig, het is heel zwaar, Weet je, dit gaat ook niet zomaar over, dit is ook chronisch, dit is ook ongeneeslijk. En ze blijven dat zeggen en zeggen en zeggen. En volgens overlijden ze. En wie krijgt de schuld? God. Ja, er is ook nog voor ze gebeden. Gebed helpt niet.
1: Want het zit de woorden uit de mond. Door te handelen. Dus die andere geloofsprincipes gelden ook nog steeds.
0: Kom een keer een vrouw bij Smit Wigglesworth, die stond in de gebedserij, voor de hart. En Smit Wigglesworth, die bedient haar en die zegt amen. En die vrouw die loopt uit de rij, en die gaat weer achter in de rij staan. Hij zegt, mevrouw, wat doet u? <laughs> en die vrouw zegt, "Maar ik voel het nog. En Smit Wigglesworth zegt, mevrouw, er is niks mis met uw hart, er is iets mis met uw geloof. Nou, dat was vrij direct, maar het was wel gelijk.
1: Het probleem is dat met het geloof. Want ze wilden wachten met geloven totdat ze het voelden. Nou, om af te ronden, Matthäus 18, vers 19. Matthäus 18, vers 19. Laten we het hier nog eens even over hebben. Ik zeg niet dat het de laatste tekst is. Ik zei net dat we gingen afronden. Ik heb
0: van Paulus geleerd dat je meerdere keren mag afronden. Paulus schrijft in een van zijn brieven... Ten slotte broeders. En schrijft hij een hoofdstuk. Zegt hij, ten slotte broeders. schrijft hij nog een hoofdstuk.
1: Matthäus 18, vers 19. Daar staat dit.
0: Ik heb hier even de MBV. Ik verzeker het jullie nogmaals. Als twee van jullie hier op aarde... eensgezind om iets te vragen... wat het ook is... dan zal mijn vader in de hemel... Het voor hen laten gebeuren. Ik verzeker u nogmaals, als twee van jullie op aarde, eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn vader in de hemel het voor jullie laten gebeuren. Volgens mij zegt de HSV, eenstemmig verlangen. Het zal u ten deel vallen. Het zal u ten deel vallen. Nou, gaaf getuigenis wat ik hierbij heb, is, misschien heb ik het al een keer verteld over een campagne wat we deden, wat heeft een sport al afgehuurd. En we deden een campagne, een evangelisatiecampagne. En vlak voordat de avond begon, kwam een van de medewerkers, die kwam naar me toe, die zei Tom, ik moet nu gaan, ik moet nu gaan. Mijn ouders hebben net gebeld. Uh, Mijn oma is met de ambulance afgevoerd. En ze gaat sterven, er is iets gebeurd. En ze is nu naar het ziekenhuis, ik moet nu afscheid nemen. En ik vroeg, wil je dat je oma sterft? Dat was een hele rare vraag. En ze zei... Nee, mijn, mijn oma is verder gezond. Er was ook niet echt iets aan. De hand. Er is gewoon in één keer iets gebeurd. Dus er was... En ik zei: joh, en ik las deze tekst voor. Ik zeg: kijk wat hier staat. Er twee, één stemmer op aarde iets vragen. Wat het ook is, het zal een ten deel vallen. Ik zeg: geloof je dit? Ze zei, ja, ik geloof het. Dus ik zei nou, ik zeg, er komen nog andere medewerker bij staan. Ik las ook de tekst voor. Ik zeg, joh, dan gaan we nu één stemmer vragen op dit moment. Dat je oma geneest. En dan geneest ze. En zei: Ja, is goed. En we baden, pakte ook als handen vast. Nou, we zeiden, vader, op dit moment, in de naam van de Heer Jezus Christus, u zegt in uw woord, in Matthäus 18, vers 19, wanneer twee op aarde is eenstemmig verlangen, u zal het er geven. Op dit moment verlangen we eenstemmig, stemmen we in, dat oma geneest, in Jezus naam. Amen. Dat was het. Hij werd gebeld, en de moeder zei, Weet je niet wat er gebeurd is, oma is bijgekomen, ze is helemaal bij er is niks meer aan de hand, je kan daar blijven. Boom, draai er meteen om. Draai er meteen om. Nou. Ja, we zijn weer doorgaan met de campagne. Halleluja. Nou, heel vaak zeggen mensen, in een gemeente, met een gebedsverzoek, hè, hebben we al met vijftig mensen gebeden. Waarom is het niet gebeurd? Nou, ten eerste, Jezus zegt wanneer je éénstemmig,
1: dus het gebed moet éénstemmig zijn. Dat betekent dat je allemaal voor hetzelfde bidt. Daarom bid ik liever met z'n tweeën dan met z'n vijftigen. Want als ik alleen met iemand bid, als ik alleen met deze broer hier zou
0: bidden, kunnen we heel makkelijk met z'n tweeën afstemmen waar we voor bidden en waar we voor geloven. Maar je zegt in de hele zaal, laten we met z'n allen bidden. En iedereen bidt wat anders. Dus stel je voor, broeder Hans is ziek en ze beginnen met z'n allen te bidden. En de één bidt dat broeder Hans door zijn ziekte zal getuigen van de Heer. Een ander bid dat de Heer broeder Hans kracht geeft om het te dragen. Weer een ander bid dat de artsen wijsheid zullen hebben om te opereren. Weer een ander bid dat er geen operatie nodig is. Weer een ander bid dat de Heer
1: hem zonder pijn thuis haalt. Weer een ander... Het heeft geen zin. Jezus, éénstemmig, dus het moet
0: samen één stem vormen. Dus er is niet afgestemd waarvoor ze
1: bidden... En ten tweede is er niet afgestemd waar ze voor geloven. Dus waar geloof je God voor? Weet je, de een gelooft dat hij gaat genezen, de ander niet. De ander gelooft dat God zijn ziekte gaat gebruiken. Dus wanneer je met elkaar bidt, Stem af
0: waarvoor je bidt en waarvoor je gelooft. En wat het woord zegt daarover.
1: En dan kom je er al snel achter dat je met heel veel christenen helemaal niet kan instemmen. Bovendien zijn heel veel mensen niet aan het geloven, ze zijn aan het hopen. Want hij zegt amen, zeg je is het gebeurd? Ik hoop het. Nee, er is niks gebeurd. Want we hebben niet ingestemd. Ik was aan het geloven, maar jij was aan het hopen. Jij zei ik hoop het. Dus, dat zijn principes. Nou, ik wil nog even
0: iets zeggen over volhardend bidden. Volhardend bidden. De Bijbel leert ons iets leert ons over volhardend bidden. Of vol, volharding, laat ik het even volharding even in het algemeen noemen. Ik wil hier volgende keer dieper op ingaan. Maar, kijk, in mijn boek, bidden is ontvangen. Een van de redenen waardoor mensen niet ontvangen is dat ze niet volhardend bidden. Maar het is de laatste reden die ik beschrijf. Waarom de laatste reden? Dat is vrij simpel. Omdat het helemaal heeft, geen zin heeft om te verharden in gebed als je verkeerd bidt. Dus je moet eerst die andere dingen tackelen, zodat je weet dat mensen goed bidden,
1: want anders zijn ze aan het volharden in iets verkeerds. Dus als het gaat om volharding in gebed... Kijk, het heeft geen zin om te volharden in gebed als je de wil van God niet kent. Of als je geen geloof hebt, of als je geen actie onderneemt. Als je blijft volharden, terwijl die andere dingen niet kloppen, ben je over twintig jaar nog steeds aan het volharden. Zonder dat er iets
0: gebeurt. Nou, Jezus zei in gelijkenis dat men altijd moet bidden en niet de moed moet verliezen. Nou, ik heb het gehad over die verschillende soorten gebed. Nou, wat is nogmaals
1: het verschil tussen... Volhardend bidden bij voorbeden en bij het gebed van geloof. Bij voorbeden
0: betekent het dat we blijven volharden in het bidden. Bij gebed van het geloof betekent dat we blijven volharden in het geloven. Dus bij voorbeden, nogmaals, is het goed om hetzelfde te bidden. Paulus zegt, daarom houden wij niet op voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In andere woorden, hij blijft bidden. Efeze 6, vers 18. Terwijl je bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking, bid in de geest, daarin waakzaam bent. En met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus als het over voorbeden gaat, heeft Paulus het altijd over volhardend bidden. En dan bedoelt hij blijven bidden. Misschien moet ik met toch wat heilige koeien aan het slachten. Zou ik er nog eens slachten? Ja. Ja. We <laughs> hebben een stal vol. Dan gaat er weer een. Als
1: het gaat om het doen voor voorbeden... en Paulus doet voorbeden... bidt hij nooit voor de ongelovigen. Hij bidt nooit, Heer, laat mensen tot geloof komen.
0: Wat bidden heel veel mensen? Altijd, Heer, laat mensen tot geloof komen. Weet je wat Paulus altijd voor bidt? Voor de gelovigen. Heer, open een deur. Geef ze vrijmoedigheid om te spreken. Geef ze. Hij bidt altijd voor de gelovigen. Dat zij open deuren krijgen. Dat zij met vrijmoedigheid het woord zullen spreken. Dat het woord van de heren niet gehinderd wordt.
1: Nooit voor de ongelovigen. Bid voor arbeiders. Dus... Als het
0: gaat om voorbeden, kijk, ik heb hier ook iets opgedeeld op de conferentie. Je moet nooit
1: gehoorzaamheid vervangen voor gebed. Dat is het probleem. Ik vroeg het op de conferentie ook. Wie zit hier in een kerk waar regelmatig voor opwekking wordt gebeden?
0: Zeg Lucht. waar mensen willen de Heer geven opwekking. Heel veel kerken. En dat is ook helemaal geen verkeerd gebed. Maar... Het is helemaal niet moeilijk om opwekking te hebben, als je wandert in gehoorzaamheid. Want wat is opwekking? Mensen die tot geloof komen, gedoopt worden, vervuld worden met Heilige geest, bevrijd worden van demonen,
1: die genezen worden van ziektes, die gediscipeld worden en het weer verspreiden. We hebben constante opwekking. Maar ze zijn allemaal aan het bidden voor opwekking zonder dat ze gehoorzamen. Want ze gaan er niet op uit om het
0: evangelie te vertellen. Ze drijven geen demonen uit, ze genezen geen zieken, de waterdoop wordt afgezwakt... Er wordt niet bewogen in de gave van de heilige geest. Een levensstijl bijvoorbeeld van bidden en vasten wordt niet onderwezen. En wat, hey, We zijn aan het bidden, we zijn aan het bidden. Nee, je, vervangt, je, je hebt je gehoorzaamheid, vervangen voor gebed. En dat laat je wel religieus voelen, maar er is geen vrucht.
1: En dat is een probleem op heel veel plekken. Je moet eens dus opletten, gemeentes met 500 man, die hadden bidden voor opwekking.
0: Maar als je met 500 christen nog geen opwekking, wat zal er gebeuren? Als iedereen de straat op gaat, het evangelie deelt. Als iedereen op zijn werk het evangelie deelt. Als iedereen in de sportschool, in de tram, in de metro, overal waar ze komen, het evangelie deelt. Als ze handen gaan leggen op zieken, als ze demonen uit gaan drijven, als ze
1: mensen in hun straat gaan dopen. Als het evangelie... Heb je opwekking? Je kan bidden tot je een ons weegt. Stop met bidden, ga wat doen. Even een bruggetje over voorbeden.
0: Dus Paulus bidt altijd voor de gelovigen. Ga de Nieuw Testamentse brieven maar lezen. Kijk hoe die bidt. En ook als die gebed vraagt: bid voor ons, dat het woord van de Heeren ze loopt, mag hebben. Dat ze met vrijmoedigheid zullen
1: spreken. Dat ze een open deur zullen hebben. Daar bidt hij voor. Nou, ik wil dus niet zeggen dat het verkeerd is van Heer, open hun hart,
0: maar de Heilige Geest staat klaar. Hoe gaan ze tot geloof komen? Door het horen van het woord. Hoe zullen ze horen als er niemand is die predikt? Hoe zullen ze horen als er niemand is die gaat?
1: Dus daar ligt de sleutel. Daar ligt de sleutel. Dus,
0: volharding in gebed en dan volharding in geloof. Dus, als het gaat om het gebed van geloof, blijf je voor harder in het geloven. In andere woorden, je blijft je geloof gewoon aan het werk zetten. Je gaat niet wandelen naar gevoel, naar omstandigheden. Jouw geloof is het bewijs dat je het ontvangen hebt. Weet je nog, het geloof is het bewijs. Dus het feit dat je het gelooft is het bewijs dat je het ontvangen hebt, niet wat je ogen zien. Dus je blijft gewoon staan. En wat doe je? In de tussentijd kan je God al danken. Net zoals Jezus zei, Heer ik dank u, Johannes
1: 11, 41. Jezus dankt hem al van tevoren. Dus je kan God al danken. Amen. Nou, als we op deze manier ons gebed gaan toepassen, dan zal het er heel anders uitzien. Amen. Als we gaan bidden, beseffende, God al onze
0: gebeden voor horen. Wij moeten uitzoeken wat de wil van God is. Als het de wil van God is, gaan we dan met geloof voorbidden. bidden en blijven we staan, net zolang dat we het ontvangen hebben. Als het niet de wil van God is, hoeven we er niet voor te bidden. Amen. En dan zegt Jezus, alles wat u in gebed vraagt, in geloof, zal u ontvangen. Snap je hoe Jezus dat kan zeggen? Als je deze principe snapt. Dan kan je zeggen, alles wat u in gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. Want geloof komt waar de wil van God bekend is. Dus het niet de wil van God, dus hoef je er ook niet om te vragen. Heb je dat probleem niet? En als het wel de wil van God is, zet je geloof erop en ontvang je het. Amen. Heeft het iemand gezegend? Halleluja, prijs de Heer. Dan gaan we lekker afsluiten. Ik wil je vragen om te gaan staan. Ook de mensen die live meekijken. Prijs de Heer. Nogmaals, aankomend weekend, hoge zand. Je kan gewoon gratis je tickets halen. Ook de greater faith. Zet hem alvast in je agenda. En voor mensen die een roeping op hun leven ervaren. op Bijbelschool. Ga naar voltaadbijbelschool.nl. Waar je meer informatie kan krijgen. Vader, dank u wel voor deze les over gebed. Heer, net als de discipelen. Zeggen we, heer, leer ons bidden. Heer, dat deze principes uit uw woord, heer. Heer, u leert ons zo duidelijk bidden in uw woord. Heer, ik bid dat deze woorden die gesproken worden in goede grond zullen vallen. wat honderdvoudig vrucht zal dragen. Halleluja. Heer, en dank u wel dat u gewoon... Heer, u bent uw kerk aan het hervormen, heer. Heer, we willen terug naar de patronen die we zien in handelingen. Heer, we willen ons met een nederig hart, nederig hart willen we ons opstellen, heer. Heer, en los van deze dingen over gebed, willen we zeggen, alle sleutels in uw koninkrijk leer ze ons, heer. Heer, dat ze zullen toepassen in gehoorzaamheid en veel vrucht zullen dragen. Halleluja. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen en amen. Halleluja. God zegen. Bedankt voor het kijken. Wel thuis. En tot volgende week. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel. Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website frontrunnersministries.nl